0: 这僻落乡村的夜，总是这么寂静落寞。尤其是冬夜，连虫子的鸣叫也都埋进了土里。二嫂家人口少，除了一个经常不着家的男人外，还有一个二十出头、尚未找到婆家的闺女玉莲。一到晚上，家里便总是冷冷清清的。而今天，这屋里。则更像是遭了双打似的。二哥与李家婆娘的奸情，因为事发突然，还没来得及在众人的舌头尖上掰糊开去。闺女玉莲也见惯了父母间的这种不咸不淡、不冷不热，甚至是吵吵闹闹，因而当父母一个低着头。一个黑着脸到家，然后谁也不搭理谁，草草的扒拉晚饭。玉莲没觉得有啥特别异样的，收拾好碗筷，就自顾自的回屋了。自觉脸臊理亏的二哥，晚饭时一直不停的用眼角窥探婆娘的神色，婆娘的脸上。寒得跟块冰坨似的，瞧都不瞧他一眼。二哥又想和闺女搭上几句话，但张了几次嘴，还是尴尬的咽回去了。当闺女开始洗刷碗筷，二嫂也起身上灶烧水去了，扔下二哥一个人，冷冷的看着那张空饭桌。二哥虽然没有老三精明干练，但也有着一身不错的泥瓦匠手艺。二嫂姑娘家时，不但长得标致，而且针线拿得起，地头下得去，还打小跟家学的一手江里河里打鱼的活结婚的头几年，小日子也是过得红红火火。两个人把家里捯饬的啥都不缺。二哥最大的心念便是想要个儿子。那时，老大家接连生了大丫、二丫、三丫后，老大就因为肝腹水走了。老三还没有娶媳妇儿，这继承香火的担子，自然就落到了老二的肩上。只是天不遂人愿，在求生告奶奶中，第一个仍然是个丫头片子。为此，二哥讨教过各种法子，也和婆娘一起吃过各种吊丸、吊汤，更攒足了劲儿，常常把婆娘操成一滩软泥。但终于要临盆的那天，却因胎位不正。婆娘失眉掉眼的在产房呼嚎了一天一夜，死去活来里还是个女娃。二哥当然不愿香火在自己手里断了，可婆娘咬牙撂下一句：“我不是你家下崽的猪。”竟然偷偷去做了结扎。后来，老三家生了个带把的娃。二哥越发觉得脸上无光，加上老三是个拿得定主意的人，凡事儿大嫂都听他的，而自家的婆娘也老是拿老三来说事儿。打那之后，二哥常常会没根没油的生气发闷，甚至会奇怪的冒出莫名的恨意。尽管他有时也会觉得。这有些荒唐，可只要一听到大嫂，尤其是自家的婆娘念到老三，那些情绪便压都压不住。但这次还得靠着老三的出手，自己才摆脱了窘境，而且还是那个傻侄儿将自己从人堆里抢出来的。想到当时的狼狈样。二哥既汗颜和丧气，又有些憋闷和暴屈。二嫂始终一言不发。烧好水，又用好水，就带着一脸的冰坨上床歇息了。锅盖儿搁得乒乓响，脚盆儿搁得叮当响。每一声响，都让二哥心里一阵发毛，就像挨着一堆随时都会点着。却又不知啥时燃起的柴火。二哥在踩了一地的烟屁股后，也洗了洗，摸上了床。婆娘显然没有睡着，呼吸粗重，且有些杂乱。被子一耸一耸，像是还在抽抽搭搭。二哥忽然感到了愧疚，眼睛有些发热。嗓子有些发干，他轻轻钻进被窝，胳膊故意碰着他软软厚厚,厚的背脊，脚故意蹭到他的脚。二嫂像被蛰了似的，一缩脚，蜷起身子朝床里挪，抽抽搭搭的声音大了起来，被子耸得更加厉害。再经过一番。难以言状的激动与愤怒后，二嫂其实已经慢慢的清醒了过来。只是，一想到自己这么多年来的操持与付出，换来的只是这个男人许多年的冷漠乃至背叛，心尖就像被针戳的一般。他也知道，自己男人变成现在这样的缘由。要是当初自己生的是男娃日子或许就是另外一番模样了。二嫂甚至隐隐有种说不出的担忧。每次提到老三，自己男人的脸色总有些不好看。他担心是否被他察觉到了什么隐情。这些念头都像磨石般，时不时的在心头碾压。日子总还是要过。这乡野僻壤的，男人偷个婆娘，不比婆娘偷汉子。只要不是爬灰娶闺女，只要不惹出许光之灾，终究也算不得什么了不起的大事儿。李家婆娘那张骚逼，被人操烂弄烂了才好呢。婆娘的沉默，如同一种召唤。让二哥有了打破眼前僵局的勇气。他爱紧了她，手从后面伸到胸前，抓住了婆娘沉甸甸的大奶子。二嫂扭着身子，做出想要摆脱的姿态，抽大声变成了呜呜的低泣声。二哥一把抱住了二嫂，把她翻转过来。二嫂赶到腰上有热热的、硬硬的东西顶着，那东西已经好久没有给过他了。他忽然一探头，在他的肩上狠狠地咬了一口，鼻涕眼泪湿成了一片。婆娘的身子因生产、喂养和年岁的增长而显得松垮了，肚皮和屁股上的肉。也起了褶楞，但软乎中依然有种弹性。肥大的奶子早已失去了往昔的饱满傲挺，只是女人的那种骚动还未曾湮灭。花生样的奶头揉捏拉扯几下，还是那么的坚硬。那双曾经温软光洁的手，则因经年累月的劳作。而变得粗糙，手指的几处皴裂，用胶布缠裹着。这天夜里，二哥像是要找补回什么似的，跟喝了鸡血一般，又恢复了那股子驴劲鸡巴如同一根船稿，直上直下，横冲直撞，把二嫂操得七魂失了六魄。二嫂在他的身下哭一阵。笑一阵。当两个人都气喘吁吁、有些瘫软后，二嫂枕着男人的胸，白丝掺杂的头发散乱着，堆在男人的胸口。以后，咱就好好过日子吧。黑暗中，二哥小声的说道。